0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast criminal, todo dia ao meio-dia trazendo conteúdo sobre direito criminal para vocês, conteúdo muito relevante, seja para o seu cliente, seja para você aí no seu dia a dia. Hoje está aqui comigo o Dr. João Ricardo Batista, o homem que já fez júri até na lua, o homem que já fez Júlia em várias comarcas ah. que eu conheço, doutor Tiago Bunem, o nosso uhum. professor, nosso grande mestre aqui, sempre que você precisa de um material técnico, recorra ao Tiago Bunem e hoje com a nossa perita, doutora Maria Inês, que já contribuiu muito uma vez com a gente aqui, falando sobre de, é, perícia de fala, e hoje falando sobre perícia de face. Fala, João. Perfeito. Bom dia, galera.
1: Quero saudar todos que estão aqui, é, entrando e participando do nosso clube criminal. Lembrando que o replay você pode pegar no Spotify mais de 50 episódios. Muito obrigado, doutora Maria Inês, também por estar aqui conosco. É, a vai dar um, um breve oi para vocês aí. Logo em seguida, abre a palavra para a doutora.
2: Ok.
3: Fala
0: pessoal. Tiago, tô subindo no subindo agora,
1: mim. hein? <risos> Sumir rapidinho, fui buscar minha gravata para
3: ficar igual o João, igual o Rodrigo. Porque eu tenho ah, gravata Não, não vou a minha também. Tava mais despojado, mas falei: não, deixa eu ficar igual eles. Bom dia, pessoal. Um prazer ah? estar com vocês aqui hoje. Tenho muitas perguntas para fazer para a doutora Marinez, esse tema é um tema importantíssimo, é, eu já peguei contradições de testemunhas, de vítimas, de vários depoentes a partir disso, isso se torna cada vez mais importante num cenário de processos em que a gente tem os depoimentos processuais gravados, né? Então, juiz, uhum. ainda que não seja o juiz que estava na audiência, ou se ele não se lembrar, porque faz muitas audiências, é importante você saber que vai estar tá tudo gravado, tudo que tinha, é, tu, todas as expressões faciais e etc., inclusive quando isso subir para o tribunal. Então, acho que esse tema é um tema muito importante, presta bastante atenção, cada vez mais vai ganhar relevância.
0: Show de bola. Doutora Marinês, pode fazer uma breve apresentação aí do seu trabalho? O que, que a senhora faz para o pessoal poder entender?
2: Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu sigo vocês há muito tempo. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível, não só profissional, com os clientes de vocês, mas também esse trabalho de buscar pessoas, de esclarecer pessoas sobre vários temas que são muito importantes. Os temas relacionados à perícia de voz e de face são mais contemporâneos. E eles são contemporâneos pela própria tecnologia. Hoje nós temos tecnologia para tudo, as pessoas gravam as coisas, as pessoas filmam as coisas, eu tenho um monte de câmera de segurança. Então, nesse contexto é que eu entro, eu sou fonoaudióloga clínica e forense, já trabalho nessa área há mais de 10 anos, tenho mestrado e doutorado na Escola Polícia de Medicina e depois fiz alguns cursos fora do Brasil, já escrevi dois livros sobre o tema e o um terceiro já está no prelo. Então, eu acho muito importante poder dividir para que vocês, o pessoal que nos assiste, advogados, tendo alguns fonoaudiólogos aí dos meus grupos, para vocês o que importa é conhecer o tema para poder fazer a quesitação necessária, porque a gente sabe que um laudo ele é bem fundamentado quando consegue responder uma quesitação também bem feita. Então eu tô aqui pra isso, para conversar sobre isso e esclarecer o que for preciso.
0: Show de bola. Eu acho que antes da gente é, até poder fazer uma quesitação, a gente tem que entender que tipo de perícia a gente consegue fazer. Porque muitas. essa, Sim. na verdade, é a minha dúvida, né? Eu não sei até onde eu posso ir, o que, que eu posso pedir de perícia. E como eu comentei no nosso outro podcast, quando eu pedi uma perícia okay. de voz é, no meu processo aqui de violência doméstica para saber se era o cara mesmo que tinha falado naquele áudio de WhatsApp que estava, a juíza indeferiu porque uhum. falou que não existia essa perícia. Então, assim, não é só nós que não sabemos, né? Os magistrados também não sabem é, como é que funcionam essas perícias. Então, primeiro eu queria que você explicasse o que é uma perícia de face. Não sei se tem uma, um conceito, algo que, possa, que a gente possa entender o que é essa perícia.
2: Eu acho que antes, talvez um pouquinho antes disso, fazer a diferenciação entre o reconhecimento e a identificação. Reconhecer é conhecer novamente. Então, por exemplo, eu reconheço a risada de uma pessoa, eu reconheço ah, eu o olhar de um criminoso, reconhecimento facial feito por biometria, que é feito por algoritmos, reconhecimento de aeroporto, isso é uma coisa. A outra coisa é a identificação. A identificação é um conceito biológico de identidade. Então, na identificação de face, na identificação de voz, eu vou procurar vários elementos distintivos específicos daquela pessoa. Então a gente faz uma junção de elementos. Então existe uma metodologia tanto para uma coisa quanto para outra. E o advogado, é importante que o advogado saiba disso. Será que o espírito seguiu a metodologia, não seguiu? A primeira questão é essa. O que se faz uma perícia de face? Você precisa ter uma metodologia específica e em cima da metodologia, aí sim vocês, como advogados, juízes, vão poder fazer uma quesitação. Certo? Então, não sei se eu respondi tudo que você me perguntou. Sim, não, claro. respondeu
0: sim, com certeza. Então, por exemplo, então tá. esse desbloqueio que o celular faz, ele é um reconhecimento? Ou eu posso dizer que ele é uma forma de...
2: Reconhecimento, reconhecimento, sim. Reconhecimento, a identificação é biológica, eu preciso de um perito para dizer que a face do Ricardo, por exemplo, o tamanho da testa dele aqui, a distância do olho, o tipo de boca, o tipo de nariz e tudo isso, entendeu? Eu tenho, um, a identificação é pareada, porém, né? é pareada, então eu vou identificar a face do João Ricardo com uma imagem que dizem que é o João Ricardo, então nós vamos verificar se é ele ou não é ele. Esse Doutora é
3: Marinês, a senhora falou um negócio do tamanho da testa do João Ricardo e aí eu pensei numa, numa situação aqui. É, a senhora já atuou em algum incidente... Desculpa aí, João Ricardo, não, 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 não. foi intencional. Até porque desculpa, a minha testa, a minha testa é, são duas do João. Você é. Dá duas é do João. É verdade. Ela, <risos> ela até confirmou a informação. Mas, desculpa bom, aí, foi mal. Hein? É... Doutora Marinês, a senhora já atuou em algum incidente de execução penal em exame criminológico?
2: Já. já já é tanto já é em perícia de face né tá já porque, é em perícia de face eu, eu, que eu, perícia de face não caberia
3: porque eu tenho uma 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 hipótese de que esses exames criminológicos eles ainda são um pouco lombrosianos né ainda são um pouco lombrosianos tá. aquela ideia de que o sujeito tem uma imagem de criminoso é... a senhora poderia comentar um pouquinho ah, disso com a gente ah, é... não.
2: Essa já não é a metodologia que eu sigo Eu claro. sigo a metodologia do FISWG uhum. O FISWG é a, uma, um grupo de identificação facial Que é internacional Tem várias entidades uh, dentro desse grupo E esse grupo é que estabelece as no, a normativa e a metodologia Para se fazer uma comparação de face Agora, a questão é a seguinte para fazer isso, eu preciso primeiro verificar a questão da adequabilidade. Então, eu tenho que ver, Tiago, vocês que estão nos ouvindo, se essa imagem que eu tenho em tal processo, ou de câmera de segurança, ou uma imagem de uma identidade, se essa imagem tem adequabilidade suficiente para que seja feita a perícia. Vou dar um exemplo aqui. A maior parte das, das câmeras de segurança são fixas, sem som e produzem uma imagem abaulada. Então, se você é perito de vai fazer uma biometria de face, você precisa primeiro fazer a adequabilidade dessa imagem. Então, se vocês receberem uma perícia que foi feita de uma imagem como estou vendo de vocês e uma imagem abaulada, essa perícia já não vale.
0: E tem como converter isso, mudar?
2: Sim, a gente, nós temos vários tipos de, de, de programas e tudo que fazem parte da metodologia, metodologia que vão adequar essa imagem abaulada para que eu possa fazer o um exame. Então, sempre vou fazer idealização da imagem, eu tenho algumas questões que são prévias, assim como eu tenho na perícia de voz, é a mesma coisa.
0: Legal. E a gente, eu ouço falar, pelo menos muito, até já estudei um pouquinho bem por cima, Sobre o Paul Ekman, acho que o pessoal confunde muito é, sim, com a perícia sim. que você faz. Também não sei se é possível fazer isso ou não. Que é a microexpressão facial, saber se a pessoa está mentindo sim. ou não está mentindo. Isso entra no tipo de perícia que você faz ou não?
2: Isso não entra. Eu, eu, eu conheço o do Dr Paul Ekman, já fiz alguns cursos com ele. Tenho muito respeito pelo trabalho, porque esse é o foco de estudo dele. Que é a questão da face, como a pessoa está se mostrando em termos faciais, quando ela está falando. Esse não, é o meu, esse não é o meu tipo de perícia. Eu vou analisar uma imagem estática, vezes imagem estática, e não a pessoa conversando. Uhum. Eu também faço perícias de conteúdo de vídeo. Então, aí sim, não entraria essa imagem, mas entraria o conteúdo linguístico daquele evento. Eu pego, por exemplo, uma pessoa no elevador que está conversando com outra, de repente sai uma briga, então isso sim eu também faço. A parte linguística.
1: Também é interessante. interessante. Então...
2: Isso tem muita coisa, né?
1: Pode falar. Gente. Dentro Oi. do processo penal, a gente sabe que há uma valoração de provas, né? O ideal fosse que as provas uhum. tivessem né, um, um valor mais uh, relevante, digamos assim, né? Pela sua experiência, dentro do processo penal qual é o nível de valoração que tem se dado à perícia de face, sabe, quando ela acontece no processo e quando acontece uma perícia de face dentro do processo penal?
2: O que eu percebo, João, é o seguinte, o processo, a perícia nunca é nunca pedida no início do, do processo. Então, depende um pouquinho dos advogados se vão pedir essa perícia ou não. Mas a perícia, ela é pedida... Depois que outras coisas já foram apresentadas, quando você tem, especialmente como você tem de material, uma amostra de voz ou um vídeo, ou uma foto. Na verdade, as suas imagens normalmente vêm de vídeos. Então, nesse momento, o advogado é que vai pedir a perícia e o juiz vai referir ou não. Mas não, é uma, não, não costuma ser a primeira opção de prova. Normalmente, outras provas são apresentadas. Eu, pelo menos essa é a minha experiência, e eu penso que esse laudo, muitas vezes, ou vivo isso, que o laudo de reconhecimento de voz ou de reconhecimento de face, ele vem para um, finalizar o processo, para ser uma prova, vamos dizer, incontestável, porque na verdade é a última prova, e é a prova a partir do material que se tem. Quando você faz as imagens, você mostra tudo, você tem um, 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 um reconhecimento muito legal por parte do, do juiz. Se você
1: puder falar para a gente um pouco como funciona, porque eu sei que tem um, uma, uma peça padrão, tem um, uma, uma metodologia de confronto com esse padrão, tem, funciona, como funciona basicamente esses aspectos práticos da, da, do reconhecimento?
2: Então, normalmente você vai ter, você tem, vamos, vamos, vamos fazer uma suposição. Alguém fez uma gravação, alguém está tá sendo agredido, vai ser agredido, alguma coisa, fez a gravação. Então, a briga fez a gravação. A primeira coisa, ou normalmente o que o quem está na gravação fala, o que o advogado fala, é que não é aquela pessoa na gravação. Eu não estava aí, eu não falei isso, não é a minha imagem, etc. A primeira, a primeira coisa. Então, aí sim, cabe uma perícia. Essa gravação é a imagem, é a, o vídeo questionado. A partir desse vídeo, a gente faz a adequabilidade, vem fazer os frames das imagens, porque eu preciso, claro, fazer uma comparação de imagem frontal com imagem frontal ou imagem de perfil com imagem de perfil, que eu não posso fazer diferente. Aí, eu tenho esse questionado, vou solicitar uma coleta padrão, uma diligência para coleta padrão, faço a coleta, habitualmente, quem vai fornecer o padrão está acompanhado do seu advogado, isso é uma questão que faz parte da metodologia.
1: Ele tem que autorizar. Também,
2: a né? coleta padrão. É assim, tem que autorizar, a gente vai peticionando conforme o processo vai, vai, se, vai decorrendo. E aí a gente faz a coleta padrão, a coleta de voz eu faço online, a coleta de imagens também, porque eu não, não tenho necessidade de pegar na pessoa para fazer uma avaliação, eu posso fazer online. E aí eu vou fazer o, o exame. Como funciona esse exame? Ele tem, pelo, ele tem quatro etapas e o perito tem que fazer as quatro etapas. Primeiro é a comparação holística. Vou olhar as duas faces, padrão é questionada. Na verdade, a é questionada é padrão, porque a é questionada é sempre está antes do processo. E aí... A partir disso, eu vou estabelecer algumas questões. Nossa, eu acho que o olho é mais afastado, o lado direito é de uma forma, o lado esquerdo é de outro. Passo para uma análise morfológica, que é a análise das estruturas da face, nariz, boca, orelhas e tudo isso. Foto antropométrica, que eu vou medir a face questionada e a padrão. Para isso, eu tenho programas específicos, que são bem um, precisos. Precisos E no final eu faço sobreposição Eu pego a imagem questionada Sobreponho na imagem padrão E faço vários frames Para que a gente possa verificar Se aquela pessoa é ela mesma Legal. Então eu preciso Dessa metodologia Eu acho legal falar isso para o grupo que está nos ouvindo uhum. Não é assim Nossa, a Marinesa achou que essa face é dessa Então é, não é assim
0: Por exemplo, vamos pegar um caso famoso aí Só para ilustrar Uh, que saiu recentemente aquelas imagens Do DJ Ives, ele não contesta Que ele estava lá, tá? Mas só quero dar um exemplo Vamos supor que ele contestasse, olha, essas imagens foram apresentadas, não era eu ali Não fui eu que estava naquela imagem é, A perícia serviria exatamente nesse ponto Para poder ver se tem e Ou não, como falasse era ele, né? E
2: aí é interessante comentar isso Porque se ele aparecer todas as vezes Abaixado ou de costas Eu não consigo fazer eu vou ter que olhar o vídeo, frame por frame, no momento que ele estiver de frente, que essa imagem seja boa para eu poder fazer esse confronto. No caso do DJ Ives, uh, caberia uma análise de conteúdo, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu, quem bateu primeiro, onde ele bateu, onde ela caiu, onde estava o bebê, quem entrou depois, porque tem mais pessoas nessa, nessa cena, né? Doutora,
1: deixa eu te perguntar uma
2: coisa.
0: Então, assim. Vamos até chegar nessa parte. Oi, Oi João, pode falar. <risos>
2: E na eventual okay, hipótese?
0: Já.
1: Digamos que a gente está no plano hipotético, tá? Digamos que fosse necessário fazer uma perícia de face ali, nesse caso, de Jay Ives, ele se negasse a dar o material padrão para confronto. Seria possível, por exemplo, pegar a imagem dele que já tem vídeos, em clipes, em shows dele para fazer essa, essa... usar como padrão?
2: Aí, João, vai dar primeiro do entendimento do juiz, que a maior parte dos juízes entendem que quando a pessoa não quer ela não é obrigada a, a dar o padrão quando ela não quer, porque pelo menos é assim que me ensinaram. Vocês sabem muito mais do que isso, do que eu. E assim, se o juiz autorizar que seja pego, porque ele é uma, uma pessoa pública, que seja feito o confronto com o vídeo e as imagens disponíveis na mídia, é possível ser feito, mas precisa de autorização.
0: E a gente falou, quando a gente uhum. falou de perícia de voz, a gente falou isso também, e foi bem interessante. É, na perícia de voz, a doutora falou que é, você pode dar um laudo dizendo que é impossível determinar de quem é aquela voz. Né? Um laudo falando olha, é impossível determinar de quem é essa voz por conta disso e daquilo. Num vídeo, também é, é possível fazer uma perícia que ela é inconclusiva, mas a conclusão dela é essa olha, não tem como é, afirmar que quem é a pessoa que está ali. Porque, por exemplo, ele teve o tempo todo de costas ou esteve o tempo todo abaixado. Então, pela perícia facial, não dá para dizer tem como...
2: É cada dia menos, porque nós estamos agora trabalhando com a adequabilidade. Antes de fazer qualquer verificação, eu verifico se aquele áudio é possível e se aquele vídeo é possível. Então, vamos dizer que vocês me contratem para fazer, Ó, nós temos esse vídeo, você pode dar uma olhada se é possível fazer? Eu faço a minha adequabilidade prévio, porque senão tudo muito muito processo. Então, daí você vai ter adequabilidade. Depois, se eu terminar, vou falar que o vídeo não estava bom, Aí já, passou, já passaram vários meses, o pagamento já foi feito dos honorários, então eu evito ao máximo. Eu normalmente faço e, se possível, até antes disso entrar no processo. Vou dizer, olha, João, não é possível, não faça, tem muito ruído, ou essa imagem está muito abaulada, ela está muito distante, o cara está de costa. Porque as imagens de câmera de segurança são complicadas, viu?
3: É, eu não sei, se o, João, eu não sei se, o, se o João e o Rodrigo vão lembrar, e se vocês que estão nos ouvindo também vão lembrar, mas é, teve, teve alguns casos que, foram, é, que geraram repercussão nacional do Innocence Project, né, que era presidido pela Dora Cavalcante, não sei se é a Dora ainda, que é a presidente uhum, dele aqui no Brasil. E tiveram várias reportagens, teve no Fantástico, teve um profissão repórter, etc. É. E eu me lembro de, uns, de um dos casos, e eu vim procurar aqui e achei ele, que foi um caso de absolvição em revisão criminal pelo TJ de São Paulo justamente a partir de uma perícia em imagens. A perícia em imagens comprovou que o autor do crime, o crime ali acho que era roubo, roubo majorado majorado, etc, tinha 20 centímetros a menos do que o sujeito que estava preso ali, condenado com trânsito em julgado por conta desse fato. Você acha facilmente essa reportagem no Conjurvo vou até virar aqui para o pessoal, né? Uhum. tá aqui, essa, é, o nome tá. da reportagem é o projeto atua com reversão de condenação de inocentes, tá no Conjur e aí tem toda essa informação esse,
2: esse é um bom exemplo né doutora Marinês tá. infelizmente Tiago, existem muitos casos desses e assim a pessoa, a pessoa começa pelo reconhecimento, o reconhecimento como eu já falei no começo dessa live, reconhecimento não pode servir como prova então, vocês estão no carro, o cara vem, põe um revólver, cinco minutos, entra atrás de você e não sei o quê, você está numa situação de perigo, você vê a pessoa de relance, quando não está com máscara, vamos dizer, de relance, fica atrás de você, você nem olha para o retrovisor, e aí ele leva seu carro, depois de dois, três meses, você vai na delegacia, pega um montão de fotos e vai reconhecer então, eu acho que isso realmente precisaria ser revisto, porque a mente da pessoa não segura esse, todo esse tempo uma imagem. A não ser que seja extremamente traumática, que tenha tido muita exposição. Então, Tiago, isso é importante você colocar. É, então, inclusive, nós não vamos fazer reconhecimento, vamos fazer perícia.
3: É, o pessoal sabe, hoje a gente teve uma, uma mudança né, de, de de jurisprudência, na orientação jurisprudencial do STJ quanto ao reconhecimento, né, entendendo que aquele artigo 226 que nos Estados Unidos eles chamam de protocolo para reconhecimento, para né, a gente, a é, gente chama das normas, as regras do reconhecimento, e o STJ passou a dizer que aquilo não é uma mera recomendação, que aquilo é obrigatório. Só que a gente já tinha, e aí vou dar uma dica para o pessoal, certamente o doutor Marinês conhece, a gente já tinha vários estudos de uma professora do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, a Lilian Stein, né, mostrando uhum. sobre a falibilidade, sobre a dificuldade é, que há em dar credibilidade nesses reconhecimentos principalmente reconhecimentos <risos> fotográficos realizados então se você te precisar para algum processo trabalhar com isso, além da jurisprudência atual do STJ e a gente já tem decisão das duas turmas lá no meu Instagram tem isso, no meu curso formando criminalistas lá a gente fala sobre isso mas além uhum. dessas decisões do STJ, procure no Google sobre os artigos da professora Lilian Stein. s t e i Mas Ela é muito boa. Né? é muito, boa, muito interessante isso.
2: Muito boa. Pesquisadora de primeira linha. Tem é uma, uma pergunta, pergunta bem
3: legal
0: do Bruno aqui. É. É, eu vou ler ela aqui agora. É, o Bruno, ele é juiz ali em Campinas. E ele perguntou o seguinte. Ó, é possível documentar minuciosamente no laudo o procedimento utilizado na perícia a fim de que seja preservada a cadeia de custódia e para que haja credibilidade da prova produzida unilateralmente?
2: Bom, eu quero dizer que a cadeia de custódia é fundamental. Todas as minhas experiências têm, desde, o, desde a vírgula que aconteceu. Então, o, o, as imagens e os vídeos são passados por Mídia Info ou outro programa para isso, tem código hash. A gente faz toda essa cadeia, sim, porque normalmente o questionado nós recebemos de algum lugar. Eu às vezes eu não sei de onde vem esse questionário. Não sei se veio do celular do Tiago, veio do celular do Rodrigo, se já já passou essa imagem para uma outra pessoa, outra pessoa. Então, quando ele chega essa prova chega, quer dizer minha prova ainda não chega para mim. Eu faço toda a cadeia de custódia documentada Legal. dentro do processo sem dúvida. Essa, do
0: essa pergunta do Tiago é sobre a estatura, por exemplo, é algo que vocês olham na perícia de fácil ou é outra perícia, é outro profissional que faz?
2: Normalmente é outro profissional que trabalha com áudio e vídeo, mas eu sei fazer isso também. Tá, porque eu já tenho um curso fora do Brasil que me ensinou a fazer isso. Hum. Mas eu, eu prefiro fazer a perícia de face, que é, é uma área que eu estou me especializando cada dia mais. Né? A gente tem que ficar dentro do que a gente conhece. E, se bem que eu sei fazer estatura, porque não é uma coisa difícil. Hum. Mas tem vários profissionais que fazem essa parte. Legal. Porque a gente tem outra coisa. Eu tô dando uma olhada pensando. aqui
1: numa, numa, num artigo, olha que interessante. Eu imaginei que face, esqueci que orelha compreendia também a face. Nesse caso aqui, se está dando para ver certinho, foi elucidado um crime porque o assaltante tinha uma orelha pontuda, como aparece aqui do lado direito, e o acusado tinha uma orelha não pontuda e era para dentro. Olha que interessante. Uma diferença de orelha, né?
2: Eita.
1: Orelha para dentro. Isso faz parte. Isso.
2: Faz parte da análise morfológica, é isso mesmo. Inclusive, a FISWG coloca a análise morfológica como a, primeira, a mais importante. O que é a morfologia? Eu vou ver se o nariz é igual, vou ver se a boca é igual, olhos. A gente tem também as rugas, que a gente avalia, tem a, queixo, formato do queixo, uma série de coisas. É isso mesmo.
0: Show. É, vamos falar um pouquinho, se você puder, sobre essa perícia de comportamento. Não sei se pode chamar assim de comportamento, mas de linguística, que eu achei muito interessante. É, eu tenho um vídeo, a gente deu o um exemplo aqui do DJ Ives. É, tem como saber quem agrediu quem pelo vídeo? Não é...
2: sei.
0: Que legal, que interessante.
2: Eu tenho vários programas que fazem os frames. Então eu vou ver aquele período. A pessoa falou: Não, mas eu não. Não fui eu que bati primeiro, ela me bateu. Basta. É, que a pessoa arrematou. Eu tenho outras perícias também que chegam, que às vezes o cara agrediu e ele entra com o processo primeiro, uhum. dizendo que foi agredido. Uhum. É, então, como tem as câmeras de segurança, tem os celulares, tem tudo isso, a gente consegue ver. Então, eu vou fazendo os frames e vou contando o que está acontecendo naquele, naquele vídeo. É diferente de uma pessoa pegar um vídeo e assistir. Quando você aponta algumas coisas, coloca setas, olha aqui nessa imagem. Quando eu faço sobreposição, dá para ver exatamente quem bateu, nesse caso. né? Uhum. Quem bateu primeiro, como a outra pessoa reagiu. Ah, mas eu não bati na cabeça dela. Então, vamos ver se não bateu. Então, a gente tem, inclusive, o, o movimento e dá para calcular a velocidade desse movimento.
0: Interessante, porque perguntaram isso também. Calcular. Por exemplo, se não for uma pessoa, se for um carro... É, tudo isso eu posso calcular, né? Movimento, distância. Sossegado para Legal.
2: Dá pra, dá, dá pra calcular tudo isso. Tranquilamente.
0: O pessoal pergunta é. muito sobre a testemunha. Eu estava lá, eu estou no processo, eu ouvi uma pessoa, essa testemunha deu um depoimento e ela tem muita expressão no corpo dela, né? Ela se mexe de uma forma. O João até dá um exemplo do júri que o Marlon fez com ele, é, em que ele fala que ele tirou o som e deixou a pessoa só se movimentando ali para eles verem como que. O movimento não era coerente com o que ela estava dizendo. É, uhum. E aí tem como? A minha pergunta é: tem como fazer uma perícia para determinar se essa pessoa ela está é, nervosa, se ela está apresentando ali o que, que ela, qual o sentimento? Não sei se o sentimento. Enfim, tem como fazer uma perícia para é. falar alguma
3: coisa? Não, não sei se dá para falar que a pessoa está mentindo, mas dá para chegar no nível de falar que a pessoa, sei lá, sai de um padrão no momento em que estava dando uma informação não. em decorrência de outras, etc.
2: Isso, dá sim, Diego, daí entra na questão da, da, da linguística né? Eu consigo verificar que o que ela está falando Não combina com, com a expressão corporal Eu consigo verificar também, claramente, questões vocais Porque a perícia de voz é uma área que eu trabalho muito Então eu sei quando a pessoa está nervosa, até pelo, pela acústica da voz Quando entra pela intensidade, pela frequência, pelo micro microtremor que eu consigo avaliar dentro de um programa de análise acústica tranquilamente.
0: Que legal, então, você pode então uma dá para fazer falar assim. Que a pessoa estava nervosa, por exemplo?
2: Posso. Eu posso falar que ela está nervosa, eu posso falar que ela elevou a intensidade por vários motivos, isso dá. Pela voz, tranquilamente. Agora, eu não sei se o nervoso vai provar alguma coisa. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que também estar tá dentro desse esquema. E falar, claro, para as pessoas que nos assistem, para os advogados, especialmente, juízes, promotores, você tem que conhecer a metodologia do que o perito está fazendo. Porque se você conhecer, você vai poder quesitar legal, você vai poder perguntar as coisas. Porque o que tem acontecido é que a pessoa não conhece, então ela perde uma grande oportunidade. O seu cliente, seu cliente é o seu cliente e é o outro, a outra pessoa me pedir uma perícia. Você tem que ter armas para fazer perguntas que realmente tenham a ver com essa perícia. E isso não acontece, é muito difícil. As pessoas perguntam: tem efeitos de edição? A imagem está borrada? Mas precisa perguntar da metodologia. Então, acho que é uma dica muito importante que eu preciso deixar para todo mundo.
3: Legal. Qual é a metodologia
2: que o perito usou para fazer tal só, coisa? Só uma coisinha, João, antes, só
3: fazendo, acrescentando 10% aqui. É, tem um livro bem legal. Ah. Eu vou até girar aqui para colocar para o pessoal. Óbvio que a gente está falando aqui de perícia, mas esse livro é bem legal. Ajuda bastante é, você, advogado advogada. Chama A Arte de mentes, Como interpretar gesto e influenciar a É muito legal. É, é, tem outro livro também, o João conhece. esse o, o do Daniel Kahneman, Rápido Devagar, também é bem interessante. Mas esse aqui é muito legal. A gente já usou, inclusive, uma fundamentação num caso aqui no escritório, em que a vítima... É, dizia que o fato tinha acontecido, sei lá, por seis vezes, acho, não lembro, cinco vezes, e ela fazia com a mão o sinal do número três. Quantas vezes aconteceram? Ela respondeu, uh -huh, ah, ah, doutor, umas, umas seis vezes ela fazia assim. Mostrava o número três com a tá. mão e falava que, que o fato é tinha você. acontecido seis, até mais, sete, etc. E isso pode afetar na pena do, do cliente, você sabe, na continuidade delitiva, o juiz pode considerar claro. isso para majorar a quantidade da pena. Então isso é muito Sim. interessante. Era uma questão que você poderia submeter, sim, né, a uma perícia para identificar isso, né, doutora do Marinense. Sim, sim.
2: Deixa eu pegar, só um minuto.
3: Vou colocar de não, novo não, aí para o pessoal. O pessoal eu... pediu aí, ó.
2: Esse aqui é um livro que eu já publiquei, Identificação de Falantes, que vocês devem conhecer, talvez. Olha que legal, qual Esse que é o nome é um... que eu vou colocar aqui na tela para o pessoal? Identificação de Falantes, uma introdução à fonologia e de referência. Esse livro tem tanto a perícia de face quanto a perícia de voz. Eu acho interessante.
3: Isso... Posso tirar? Pode, pode sim. Pode sim que eu coloque aqui para o pessoal.
2: E eu escrevi um outro livro agora que está no prelo, que eu sei que vocês, criminalistas, vão adorar. Nós, eu escrevi, nós escrevemos, eu e mais três autores, sobre perícia de voz em casos midiáticos. Então, nesse novo livro, eu tenho... Alexandre Nardoni, tem o Suzane von Richtofen, tem as vozes analisadas dos casos midiáticos. Tudo com os áudios, com o QR Code, vai ficar bem legal. Caramba legal. Assim que sair, a gente combina outra live.
0: Legal, vamos é. combinar é. assim. Até perguntaram... Aqui, Acho que é, tem uma pergunta sobre áudio, só que eu tive uma ideia aqui, com, quando o Thiago falava. Por exemplo, essa perícia, <risos> o perito ele pode identificar esses pontos, apesar de ele não falar, olha, isso aqui indica que ele está querendo dizer três. Quando ele está falando seis, porque vai ser impossível, eu acho, do perito identificar isso. Mas ele identifica que houve uma incoerência num determinado num gestual linguístico com o que está sendo falado. Tem como o perito fazer uma perícia que aponte esses detalhes ou não?
2: Tem, porque daí você entra na linguística forense. O que a pessoa falou, que palavras ela usou? Eu trabalho muito com isso também, não com a face, mas o conteúdo linguístico e se o que ela está falando do começo ao fim, tem coerência. Uhum. Isso Eu é entendi. fácil de você, você... Um dos exemplos disso é a entrevista do, SPA, do, do, do Jairinho e da Monique para o, o jornalista Roberto Cabrini. Então, se você fizer uma transcrição daquela fala, a gente consegue linguisticamente verificar incoerências. Interessante. Então, dá para verificar a incoerência na fala, através de um trabalho de linguística forense e também se aquela é fala está combinando com o que ele está mostrando.
0: Muito legal. Porque, por não, exemplo, não eu posso utilizar isso a gente, o juiz ele tem que fundamentar, claro, a decisão dele né? mas o jurado não. Mas mesmo o juiz, eu posso apontar para o juiz e dizer para ele, olha, é, ficou incoerente o gesto que aquela pessoa fez ou a forma como ela se portou do que ela está dizendo para que eu diminua a valoração daquela prova específica. Essa testemunha é vital. Era o policial que viu tudo. Só que a conduta dele não está coerente com o que ele está dizendo. Eu posso mostrar isso para o juiz para eu diminuir. Agora, quando eu entro dentro de um tribunal do júri, sabe-se lá qual é a... a valoração que o jurado vai fazer disso. Isso pode ser fundamental. Né?
2: E aí, às vezes, vocês não têm tempo. Porque se vocês tivessem um tempo, daria para fazer uma transcrição e colocar e mostrar. Mas vocês, nesse momento de júri, não têm tempo. Não. Vocês têm que estar tá ligados. Ou vocês têm um tempo de um dia para o outro... Mas não é muito não, tempo, é Porque é. às vezes
0: a testemunha ela é ouvida na, fase, na primeira fase do júri, que é uma fase normal. Ah, eu tenho que tempo. Então eu já tenho lá todas as imagens, uhum. aquela pessoa. Ela pode ser ouvida em plenário, tudo bem. Aí não vai dar tempo de fazer com um o movimento dela em não, plenário. Batei. Mas a gravação que já existe nesse processo daria sim.
3: É, mas deixa eu só fazer uma observação eu uma eu... ah,
2: tá, Então faça não. que eu vou dar um exemplo. É, é,
3: só fazer uma observação pessoal, que a doutora Marinês falou um negócio que, a, que, me, que a, me alerta ainda mais para algo que eu sempre tomo cuidado. Tem muitos colegas advogados, eu sei, que trabalham de certa forma, principalmente quando o processo é midiático, porque isso é impossível, o processo Não, mas... vai para a mídia e etc. Né? Mas a exposição de você se colocar teu cliente numa entrevista, como a doutora comentou aqui no caso do Jairinho, né, do vereador Jairinho, dá a possibilidade... Né, para que seja feita uma interpretação como essa. Olha, é possível identificar ali naquela entrevista alguns padrões e etc que podem induzir a gente a dizer que a pessoa estava mentindo estava nervosa né? isso só poderia ser analisado lá no juízo Agora, é, uhum. e, e no juízo só teria acesso quem teve acesso ao processo quando você joga teu cliente na mão da imprensa né, dá essa possibilidade não. eu né, procuro não. nos meus casos não colocar cliente meu para falar com a imprensa por esse risco
2: é, tem que evitar, eu também acho. E eu, eu quero dar um outro exemplo, que eu acho que é um estudo aí que vocês podem prestar atenção. A, vo, quando você. Como vocês são advogados, se vocês tiverem a oportunidade de ver o, na Netflix o caso da, da Elise da e Matsunada, dá para perceber claramente a diferença de linguagem e de postura quando ela está sentada contando a história dela. E nos outros frames que foram frames de vídeos reais. Você vê claramente que aquela linguística, aquela conversa, porque eu acho isso, até a velocidade de fala muda, o conteúdo muda. Então é importante que vocês fiquem ligados nesses detalhes. Não só, mas o conteúdo, o que a pessoa está falando, será que, que tem fundamento, não tem para ir treinando? É bom. Esse, esse vídeo, esse. Essa minissérie
0: é, um, é um bom treino <risos> para verificar essas diferenças. é? é. Show de bola. É uma procura qual que é a eficácia? Se você chega a uma conclusão, é, é igual um DNA, por exemplo, você pode falar que 100% de certeza que a pessoa que está naquele vídeo é o fulano. Quando se chega a uma conclusão positiva, qual é a, a, a... Essa foi a pergunta que fizeram aqui. Qual que é a eficácia que teria essa perícia? Ela pode apontar uma, um percentual? Tipo, ó, é o Rodrigo que está nesse vídeo.
2: É, cada pessoa tem, cada, cada grupo tem uma forma de, de chegar à conclusão do laudo. Como eu já fiz a verificação de adequabilidade, sou eu que faço a coleta do padrão, então, ou de voz ou de face, o meu objetivo é de fato dizer é ou não é. Então, raramente eu tenho um laudo inconclusivo, porque a minha metodologia é muito específica, muito detalhada, então, num conjunto de características, não poderia ser outra pessoa, porque são análises binárias. Eu não pego um montão de gente com um montão de gente, eu pego uma pessoa com uma pessoa. Então, normalmente o meu objetivo é esse, porque para chegar lá no final e falar ah, 50%, aí eu enrolo a vida dos advogados, do juiz, Não tem muito cabimento. Né? Eu então, já sei na adequabilidade, por isso que eu disse para vocês, quando uma pessoa me procura, ontem, por exemplo, aconteceu isso. Falo, Manda o um vídeo para mim, eu vou dizer, dá para fazer ou não dá. Porque se não der, nem coloca no processo, já conversa com o cliente e tal, é melhor.
0: Mas tem até por, uma, do coisa, que você chegar. Tem uma coisa interessante, o Pedro perguntou aqui, foi uma conclusão que a gente chegou no outro podcast de voz. Ele falou assim, a perícia inconclusiva tá. e o indúbio pro réu. É uma tese possível de ser aplicada? Para nós, da defesa, é muito interessante, por exemplo, que eu possa pegar um vídeo em que um perito fala, é impossível determinar quem é a pessoa que está ali dentro. Por causa disso, tá. disso e disso. Ou, é impossível determinar quem está falando nesse áudio, porque tem muito ruído. Tá. Porque aí eu consigo desacreditar aquela prova. Porque a princípio, aquela prova tem que ser é um, um checo de segurança. Agora, se eu venho com um áudio que fala que não dá para falar de quem é aquela voz, mesmo que eu tivesse várias confrontações, eu não conseguiria. Isso me ajuda demais para mostrar que aquela prova não tem validade. Que era uma prova que eu não posso dar credibilidade.
2: Sim, é possível fazer, porque daí eu vou conversar com você, Rodrigo, você me mandou isso. Esse áudio tem muito ruído. Não é possível. Eu posso fazer um laudo de adequabilidade e te mandar. Pronto. Ou eu posso fazer um laudo pericial e dizer que não é possível. Legal. Porque eu já sei que não é possível no começo. Uhum. Entendeu? Porque existem, vocês sabem, existem processos e processos, clientes e clientes, então... Mas a adequabilidade tem que ser realizada. Se é um outro toque que tem, precisa dar para o grupo que está nos assistindo. Se eu peguei uma coisa que não tem nada a ver, uma voz com um ruído, com sobreposição de fala, vou comparar com uma voz sem ruído, sem sobreposição, precisa ser, precisa ter bastante, ah, sei lá, eu prefiro não fazer, porque é muito difícil. Doutora, eu deixa eu fazer uma pergunta. Questão da quantidade também. Então, pode fazer a pergunta, eu ia falar da quantidade. Quantidade no áudio é importantíssima. Se eu tiver um áudio de um minuto, eu vou recortar a pessoa questionada, eu vou ficar com 50 segundos de fala, não dá para fazer. Também é assim só para colocar para vocês.
3: É, eu tenho uma eu, eu acho que é um tema, é, é um tema, o João, não sei se, você, se é disso, você vai falar, mas é um tema que tá. muita gente já perguntou, foi tema da live passada, né? Mas sobre a perícia de voz. E teve uma pergunta aqui que o Rodrigo até respondeu no bate-papo, né? Ah, se, é, se foi uma interceptação telefônica do número da pessoa, tem como dizer que não era a pessoa? É, é, esse é um dos grandes problemas que a gente tem no processo. De... Isso é claro que, que, que é possível, é óbvio, no campo abstrato. Né? Mas só chamando atenção antes a um aspecto jurídico. né? É, não tenho dúvida que vai ter colegas aqui que já devem ter pedido em interceptação telefônica a identificação da voz que o teu cliente alegava que não era dele. E isso foi indeferido pelo magistrado, tá? Por que o magistrado indefere? Porque você não conseguiu mostrar a dúvida. Da onde que viria a dúvida do porquê que é ou não é aquela voz do teu cliente, tá? Então, na hora de fazer ah. esse pedido, é muito importante você, antes de pensar na parte da perícia, juridicamente mostrar para o magistrado de onde vem a dúvida. Olha, esse era um telefone que está no nome do meu cliente, a linha, mas se você perceber, era usado por outra pessoa, porque no WhatsApp a foto é de outra pessoa. Ou, é, na data dos fatos, há outras ligações que você identifica, outras conversações que não tem nada a ver com o meu cliente, então era uma outra pessoa que estava usando esse telefone é, para pra praticar alguma coisa errada. Eu tive um caso aqui no escritório é, que foi aceita essa perícia, porque eram vários áudios que imputavam para minha cliente, e eram de vários números diferentes, de vários números diferentes. E alguns números não registrados no nome dela. E aí o, a, o magistrado alegava que a organização criminosa ia mudando de telefone, etc, etc. Eram 250 áudios. Foi feita a perícia de voz, de 250 reduziram para seis. Só seis áudios Nossa. eram né, da minha cliente e esses seis não tinham conteúdo criminoso. Então, só para você ver né, a importância de pedir uma perícia de voz como essa. É. mas aí eu queria sim, que a doutora Marilene comentasse dessa possibilidade de identificar
2: isso e etc. Desculpa, João. Tiago, o fato de... Todo mundo, imagina, o fato de o seu celular estar no seu nome, não necessariamente significa que só você fala mesmo. E isso é uma realidade. Se o seu celular se trabalha numa empresa, se o celular fica em cima da mesa... Se deixou seu celular em qualquer lugar, ele está desbloqueado, qualquer pessoa pode mandar mensagem. Se vocês soubessem a quantidade de mensagens que a gente recebe de WhatsApp escrito e falado, que é uma pessoa que pegou o celular da outra, é uma quantidade enorme. E onde eu vou pegar aí? Não é só na voz, eu vou pegar no conteúdo linguístico, que é o mesmo conteúdo documental que a gente consegue fazer. Então, eu sei identificar a linguagem que a pessoa usou para escrever qualquer para determinada coisa Eu pego várias mensagens que você escreveu de WhatsApp Eu sei qual é o seu tipo de escrita Aí vem uma outra mensagem Que não tem nada a ver com a sua Então aí é conteúdo linguístico tá, A gente pode pegar pelo conteúdo linguístico E pela qualidade da voz Cada vez mais a gente Nossa, Essa é uma quantidade que a gente recebe muito
0: Muito interessante. Isso. A
2: pessoa escreve às vezes Porque acha, deixa eu escrever ele não escutar minha voz mas quando a pessoa escreve, ela deixa a marca dela da escrita. É muito, é muito relevante isso aí para vocês.
0: Sim. Fizeram uma pergunta assim: nessa perícia facial, é, teria, eu posso acessar ou teria um banco nacional de dados, como ele, como existe no filme, que a gente até conversou Não. na outra. Não. Quando você passa. Gente, quando você chega no Brasil, por exemplo, e vai entrar em uma viagem é, internacional, você tem o passaporte que pode ser por chip. E aí quando você tem um passaporte com chip, você vai numa máquina que você passa seu passaporte por chip, ele faz uma leitura do seu rosto, porque eles têm minha foto lá, eles fazem uma comparação, o programinha deles é muito interessante você olhar por trás, eles fazem uma comparação e falam, é o Rodrigo, pode liberar para entrar. Mas aí cai naquilo que você explicou no começo, né? esse é só um reconhecimento. né?
2: Reconhecimento, feito por algoritmo, algoritmos e eles fazem a aproximação. Então, eles mapeiam a sua face, mas isso não quer dizer, se você dizer não, não sou eu, aí você vai ter que fazer a identificação. A identificação é buscar a sua identidade. A gente, é diferente.
0: E a gente tem uma, uma perícia, assim, não sei se é uma perícia, né? Mas algo que a gente pode fazer, por exemplo, o meu telefone ele desbloqueia por reconhecimento facial. Ótimo. É, se eu usei esse meu telefone e no log dele constou que, horário tal, ele foi desbloqueado com o meu rosto. Isso, futuramente, não dá para ser periciado, né? Porque não vai ter uma foto desse, desse momento, ou não dá para falar que esse assim, telefone não. não consegue desbloquear outra pessoa.
2: Então, se você tiver o um reconhecimento facial do telefone, já implica que você usou aquele telefone o tempo todo. A não ser que você... Depende do tempo do reconhecimento. Então, pode ser que o seu reconhecimento valha, valha por um dia inteiro. Isso vocês teriam que verificar. Na hora que eu faço o desbloqueio, por quanto tempo o meu telefone fica desbloqueado? Aí ele fica desbloqueado por dois minutos. Uhum. Então é muito difícil de alguém pegar o seu telefone. Mas se ele ficar desbloqueado o dia todo, 24 horas, aí pode ser que já desbloqueado alguém tenha utilizado o seu telefone. Isso é possível.
0: Legal. É...
2: Tempo é legal, muito importante.
0: Sim. Você falou dessa... das perguntas que a gente tem que fazer para o perito, né? Dentro de um reconhecimento facial, ou então desse reconhecimento que você falou da linguística, quais são as perguntas, assim, se você puder falar umas duas ou três aí, que você acha muito importante é, que se pergunte.
2: Primeiro é a metodologia. Qual foi a metodologia. Quero o senhor Perito esclarecer qual a metodologia foi utilizada para o trabalho e, é claro, acrescentar as referências. Eu, eu primo muito pela questão científica, sabe? O, Edirinho, o Thiago, o João, eu vou atrás da, da verdade científica. Então, o que eu faço tem um monte de referências, tem estudos, tem comprovações, né? Então, isso precisa ser perguntado. Qual é a metodologia que o perito segue, qual é a referência que ele utiliza e, e sim, se, se essa metodologia trouxe o um resultado positivo, se a voz da a face daquela pessoa é a face. Se houve necessidade, se o material recebido era adequado, isso é importante perguntar, uhum. Porque, às vezes, não está adequado. Se não estiver adequado, adeus perícia. É porque a gente
0: falou da voz. Eu né? falo assim,
2: perícia. Quantos minutos? É, você falou, é, três perícia. minutos
0: ou um minuto? Que é menor do que um minuto? No... O a perícia de voz, quando é menor do que um minuto?
2: Depende um pouco de quem está falando. Então, se eu tiver uma conversa entre nós dois, de uns três minutos, e você for a pessoa que eu tenho que reconhecer, eu vou tirar a minha voz desses três minutos, vou ficar com um minuto e meio. Se for conversa espontânea, eu consigo fazer. Uhum. Essa é uma outra questão. Quanto mais espontânea for a conversa, mais fácil. Mais fácil não é fácil, mas mais, uh, dignidade eu vou ter na perícia de voz. Então, se faz perícia de voz com contagem, se faz perícia de voz com leitura, isso também não existe. Mas tem uma outra questão, sabe, eu, Rodrigo? Às vezes eu recebo um áudio, o João, recebam um áudio de 10 minutos e tem 4, 5 pessoas falando, muitas, algumas, algumas vezes o áudio tá, uhum, uhum, tem telefone tocando, então isso tem que ser analisado. Porque, às vezes, acontece de uma pessoa entrar, ou em foto, ou em áudio, entrar naquele processo no bololô, vamos dizer, desculpe a palavra mas assim já que você é amigo dele já que você estava ele foi condenado foi condenado foi condenado você também vai e às vezes você nem está no local às vezes você não está naquela foto isso acontece muito também e às vezes você também não falou nada que te incriminasse uhum. mas como é muito difícil pegar um áudio um áudio que tem muita gente é bem difícil, e, e, ou uma foto que tem muita gente, ou uma situação de vídeo, então, às vezes, muitas pessoas acabam sendo, vamos dizer, condenadas porque entraram no, no esquema, ali no jogo. jogo. Pode, acontece, sim.
0: Legal, então foto também dá para fazer, não precisa ser em movimento. Até porque você vai pegar um frame. Foto dá
2: para fazer. Eu pego o frame, mas se tem um vídeo, eu posso escolher os melhores frames para poder comparar. Se tem só uma foto, a pessoa estiver meio de lado, eu já não consigo. E é interessante falar para vocês que o lado direito do rosto e o lado esquerdo não são iguais. Então, não adianta eu colocar num, num programa que vai, a pessoa está do lado de cá. Não adianta eu colocar no programa e fazer ela virar para lá. Porque quando ela virar para o outro lado, a imagem vai ser igualzinha. Então, na hora de fazer uh, biometria facial, eu não posso. Hum, interessante. Porque os dados são diferentes. Legal. A gente consegue fazer isso com chapa de capa ou outras
0: coisas. Não importa. O pessoal estava perguntando aqui como é que ele pede essa perícia, qual é o momento processual. E é interessante a gente falar para vocês isso. aqui que dá para você pedir. Por exemplo, estou dentro de uma audiência e essa audiência o réu só revelou nesse momento, ele não revelou antes disso, que não era ele que estava ali ligando. Eu nunca fiz essa chamada. Vamos supor que ele não foi ouvido. Lá pelo artigo 402... Quando terminar a audiência, você pode requerer diligências cuja necessidade se em circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Se o meu cliente Sim. já falou lá atrás, eu peguei o um processo andando, é, como é que eu faço para fazer esse pedido? Aí nós temos lá o artigo 186, 189, eu não lembro bem qual dos dois que é. É, 189, que fala o seguinte, se o interrogando negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Isso é bem legal da gente falar. Porque nesse momento, como o réu fala por último, salvo ali no tráfico de drogas que tem uma, é, uhum. Uhum. uma divergência, quando ele nega o fato, ele pode indicar provas. Então, você pode utilizar esse fundamento. ó. de acordo com o artigo 189, eu quero indicar uma prova, que é a prova pericial de análise de voz, porque ele disse que não falou. Se o juiz contra-argumentar com você, não, doutor, mas isso aí você já sabia desde o começo do processo. Você fala, não importa, o artigo 189, a partir da negativa do réu, me permite apontar outras provas. Tá? Então é, é um jeito que dá para tentar Vamos dizer assim, colocar é, A perícia E 189 não tem como o juiz negar Então ele é bem, bem legal mesmo assim. uhum.
2: Uhum. Esse
0: momento uhum. processual né, De colocar a perícia Pode falar, Tiago
2: porque... Sempre nós temos essa questão Ah, pode falar, Tiago, depois eu complemento tá. Sempre nós temos essa questão Não fui eu que falei E eu vou dizer que muitas vezes a pessoa nem se lembra Muito bem se ela falou ou se ela não falou Sim a não ser que seja aquela prova, mas eu não falei esse conteúdo, sempre acontece. Uhum. Mas tem
0: muita coisa. Interceptação telefônica e processo de tráfico de drogas, que nem o, o Thiago falou. Processo de violência doméstica é muito comum ter ameaça é por massa, mensagem de texto, ruim. por é, mensagem de voz e a pessoa fala que não foi ele. E muitas vezes não foi. E aí, às vezes, existe uma situação que é muito interessante. assim. A pessoa fala, olha, ele me ligou de dentro do presídio e eu uh, gravei o telefone dele. Então, por óbvio que aquele telefone Sim. não vai estar no nome dele, se ele falou de dentro do presídio. E muitas vezes, tá. aquela ligação aconteceu, só que aquela ligação foi de uma outra pessoa da célula, não foi desse cara. E por isso que ele fala, Sim. não é minha voz, não fui eu que liguei. Porque na denúncia, Sim. e aí que é interessante a gente notar, na denúncia vai estar escrito que foi ele quem ameaçou. Não vai estar escrito que ele ameaçou Sim. por uma interposta pessoa. Então, a perícia nesse caso é muito útil, porque ela não vai identificar Sim. a voz dele.
2: É fundamental, eu acho que na, na atual, nas atuais circunstâncias de tecnologia, acho que tem que ficar ligado e, e usar a tecnologia em favor dos clientes de vocês, porque de fato tem muita coisa gravada, às vezes a pessoa não impede, mas tem. Tem filme doméstico, tem filme de aniversário, tem, tem gravação de WhatsApp, um para o outro, tem muitas, então às vezes é por aí, né?
0: Uhum. E até alguém perguntou aqui da perícia grafotécnica, também seria interessante a gente falar é, futuramente sobre esse assunto, mas eu lembrei de um caso meu de júri em que a vítima teria escrito uma carta é, falando que perdoava o réu, que não tinha mais nenhum problema, que queria visitar ele. Uhum. E essa carta ela foi motivo de briga entre eu que estava na defesa e a acusação, porque a acusação não queria que eu utilizasse essa carta. Porque, nitidamente, uhum. ela tinha sido escrita por uma pessoa que estava presa. Era um advogado que foi preso e ele fazia essas cartas para todos os presos. Então, a gente conhecia a redação uhum. dele. Assim, o jeito que ele escrevia dava pra ver, só que o promotor não fez nenhum tipo de perícia em cima dessa carta para poder falar, ó, essa carta só foi assinada por ela. Porque pela escrita uhum. aqui, como você falou nessa comparação, é, o grafotécnico, ou então até pela linguística da carta, não foi ela que escreveu. Ele não fez isso. Ele só falava que sabia que não tinha sido ela. E aí a validade disso é zero. Uhum. Não, não tem nenhuma validade.
2: Sem eu não, faço, eu não faço perícia grafotécnica, mas eu faço perícia de conteúdo linguístico de, de documentos. Então, nesse caso, por exemplo, daria para dizer se a pessoa estava escrevendo ou não pelo tipo de linguagem que ela usa. O uhum. que ela quis dizer com aquilo, que palavras ela usou mais, como é que... Então, isso dá para fazer tranquilamente. Agora, a assinatura não é um trabalho que eu faço. Eu Diego... então, já tenho muito um trabalho, já está bom de trabalho. Eu preciso arrumar mais um
0: <risos> O Diogo Beato falou aqui ó. Apenas uma dúvida Diálogo com menos de um minuto Impossível uma perícia conclusiva de reconhecimento de voz?
2: Ah, o Diogo, depende da, da quantidade de da, Se é de um minuto Um áudio de um minuto Com uma qualidade ótima Onde a pessoa de fato está se colocando Explicando alguma coisa Mas monólogo Eu até consigo depende um pouquinho dos marcadores que ela tiver na fala, do tipo de voz e tal, tal. Eu não gosto de me arriscar, eu prefiro um, um áudio maior. Diga um pouquinho nessa questão aí do, 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 da gravação de de, de banco, de, de seguradora, tal. Se vai ter uma gravação dessa, o operador fala muito mais do que o do que o cliente. Então, quando você tira a voz, é muito pouco precisa tomar cuidado, às
0: vezes não dá mesmo. E essa ideia
1: do Tiago, que ele falou da gente... hoje João, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte. Oi, Quando a gente faz uma perícia, eu acho que o nível de certeza, de credibilidade dessa perícia, ela está muito ligado também ao perito que faz. Né? Então, hoje, se fosse para você claro. recomendar aqui para o pessoal que está assistindo, né, claro, o pessoal vai te procurar também, mas hoje, o que um perito precisa ter de habilidade técnica? Né? De currículo, de especialização, para ser... Reconhecido dentro de um processo penal com um, um nível aceitável, falar, poxa, realmente esse perito aqui, é, essa perícia, ela é crível.
2: Olha, João, nem falo da, da questão da, da, da titulação, porque eu acho que a titulação conta. Né? Se a pessoa tá, tá, tem titulação suficiente, tudo bem. Mas ela tem que, pelo menos, ter feito um curso de pós-graduação, tem que ser graduada, claro, ter feito um curso de pós-graduação específico. Então, por exemplo, eu, tenho, eu coordeno dois cursos de pós graduação um de identificação humana-forense, que é um curso de, de pelo Cefac, e coordeno o um curso de perícia fonologiológica, que é especialização. Então, eu penso que tem que estar formado naquela aula e ter experiência. Muitas vezes, algumas, agora não, mas algumas pessoas perguntam quais experiências que você já atuou, aí eu mando, entendeu? Então, isso também tem que considerar quais as perícias que a pessoa já fez, se ela tem experiência eu trabalho muito nessa área eu trabalho há 35 anos com voz e face então já trago uma bagagem que é clínica para dentro da perícia ela tem bastante experiência porque um não é uma não é uma coisa simples fazer um laudo pericial tem muitos detalhes
0: claro interessante e eu só estava comentando o Tiago falou para a gente criar a primeira dúvida para mostrar que, por exemplo, aquele áudio ele pode não ter saído do réu, né? ou da ré, enfim, no processo que você tiver. E uma forma interessante de você fazer isso é a simulação. Você pode pegar o WhatsApp, pedir para a pessoa trocar em cima a foto dela, trocar o nome dela no WhatsApp. É, você salva, por exemplo, eu salvo o nome do Tiago como João, e o Tiago troca a foto dele e põe a foto do João no lugar. A minha conversa com a do Tiago, quando eu tirar print, ele vai ficar parecendo que eu conversei com o João perfeitamente. Tem várias outras uhum. artimanhas que dá para fazer para você trocar mensagem de lugar, é, mudando o horário do celular ali, enfim. Isso é interessante, às vezes, você mostrar que, olha só, peraí, mas eu posso essa conversa, ainda você falar isso o juiz, essa conversa é uma conversa fake, essa conversa foi uma conversa fingida. Qual é a diferença do meu print pro print da pessoa que trouxe aqui? Como é que eu posso ver se sou eu uhum. ou não? Através de uma perícia de linguística, então eu quero fazer. E aí você uhum. pede, né? Fica mais interessante.
2: Uhum. Uhum. E aí, coloca no papel cientificamente embasado que o seu conteúdo linguístico é esse e o conteúdo é aquele. E o conteúdo linguístico dá mensagem a outro. Uhum. Isso dá tranquilamente para a gente fazer.
0: Legal, interessante.
2: E... Muito interessante mesmo. Bom, pessoal, chega Nossa, a, a gente
0: essa...
2: deveria ficar
0: o dia inteiro conversando <risos> sobre isso, né? Tem, tem muita sombra. A gente chegou a uma hora aqui de live. Quero agradecer a todo mundo que participou. Legal. Tirem print aí. Sim. Se quiserem o contato da doutora para qualquer perícia, ó, tem aqui em cima. Só você clicar aqui nesse botãozinho, segue é. lá o Thiago, o João, eu e a doutora Marines ali. Lá você vai conseguir não. mandar direct para ela, vai conseguir entrar em contato com ela, pode explicar melhor é. É, como que funciona cada uma dessas perícias. Quero agradecer a todo mundo. E, doutora, tem aí, tá aberto para a senhora poder falar. Eu
2: que agradeço. Muito obrigada. É sempre um aprendizado estar tá, com vocês. Quando quiserem, eu estou à disposição para o que precisarem. E se alguém do grupo tiver dúvida, ah, será que eu posso ser perícia ou não? Pode mandar, se eu puder ajudar, é o maior prazer. Tá bom. bom?
0: Valeu, João. Valeu, Thiago. Ô, Thi... Valeu, João. É Excelente. Tá Até
2: amanhã. Obrigado a todos. Tchau, Rodrigo.
3: O que, que foi,
0: Thiago? Até outro
2: dia. O quê?
3: Tá bom, Thiago. Desculpa, um monte de gente perguntou do Instagram da doutora Marinês. É só sair lá em cima, do lado do ao vivo, clica Marinez na setinha. Redera. Clica na Marinez
2: setinha. Redera. É só você clicar Redera. e ela.
3: Fechou? Beleza, pessoal? Só clicar Pessoa, na setinha e já seguir ela. Beleza?
2: Obrigada, pessoal. Valeu. Até outro dia. Tô tchau, boa, tchau. Até
3: mais. Até a próxima.